0: はい。ということで、ちょっと帝国を少しだけ過ぎてしまいましたが、皆さん、あのお集まりいただきありがとうございます。ありがとうございます。えっ、ー、と、本日は、まあ、土着人留学研究会記念すべき、ちょっと第何回かは、あの、忘れてしまいましたけれど、<笑>えっと、ルチャリブロが3年目に突入します。うんはい、いやー、あのー、まあ、何のためにやってんだとかよ,よく言われるんですけれど、あんまり深いこと考えてなくてですね、うんまあ、人が来てくれるっていうと掃除をしなくちゃいけないっていうの言うんできれいに保つためにやってるっていうぐらいの感じですレチャリブルは自分ちを、うん、っていう感じで皆さんあのー
1: 、そうお客さん呼ぶのってさ、うん、本当にそうだね、はいうん、最大の目的は家を掃除するす<笑><笑>なかなかね僕も掃除しない人間なので、うんはい、皆さんのおかげで家がきれいに保たれております、うん、ありがとうございますい、はい、なんかきれいになったねあそうですかかさっきも言ったけどね表、ね、から見たときにあの1年前に見たときに比べると家がピーンと元気になってる、ね、あ,あのこうねひさしのたりのところ、さ、はい、しの辺の角度がねもうちょっとぼやっとしてたんだけどねそうですかピーンとなってるんだよ、ね、で家っていうのはあのそこにね出入りする人たちの生命エネルギーで生きるものなので、うん、こういうところってこれ人住まなくなったらさこのうちなんか多分ね君らがいなくなっちゃったらね半年ぐらいで廃屋になっちゃう、うん、もう本当に屋根が崩れ壁が落ち大黒柱も歪んでネタも崩れてっ感じ、うん、人が住んでない方が痛みがねあの遅そうな気がするんそうですよね。これ逆なんだよあの人住まなくなるとね僕もあの前ね自分の親が行ったところって新興住宅地でさ、はい、昭和40年代ぐらいに廃社だったんだけども、うん、高齢化してしまって次々と、はい。人がいなくんだよね、うん、もう本んに半年ぐらいで、うん、ボロボロボロボロな、うん、あただ庭に雑草が生えたりとかいうレベルじゃなくって、うんうんうんうん、家がこうかしげくんす、はあ、すごいなとなんなんですかね人が住むだけで
0: 家がねまあ一応生きているっていうことでありがたいまあそれでなんか場の力っていうのをちょあの言ってもらえる機会が多くてそうんうん、というのもなんか全然なんだろうなえっと、会う予定じゃなかった、うん、でも知り合いで、うん、なんかここを紹介したいみたいな人たち同士がそのこの人たちとこの人たちは知り合いなんですけど、うん、この人たちは一緒に来る予定ではなかった
1: あここで会ったりとばったりここで会うとかいうことが、うん、多いあさっきの話のね、はい、あの松本はじめさんの「軌道」っていう本、はいはい、JR 西日本のルポルターであ福知山線の事故のようですね今年度さまざまなドキュメンタリーの賞を多分講談社とか新潮社とか大家とか司馬、うんえー、太郎賞とかいろんなところで取るんじゃないかという出馬表がある、はい、大変あの良いあの傑作なんだけども、うんうん、さっき聞いたら、えーまあ、そ昨日その本の出版報告会っていうのがあって、えー、で,で僕の担当編集の渡辺君が、はい、私が。私がこれ出したんですよ僕は松本さんから送ってもらったんだけども、はいはい、あっ全然あ渡辺さんの仕事だったの,の,ったのと言ったら実はここで会ったんです松本さんと外風館であそうですかあのー、自分が用事があって来た時に階段を下りてきたよ
0: ー人がいて、
1: で、政治がいたまになんか、あ、どうもとか言って、で、僕は紹介して、はい、あ、これ松本さんというループロろありましたよ、これ東洋経済の田村さんと言って。で、名刺交換して、で、別れたのが、縁になって、この本を出すこと
0: になったんですっ
1: て、さっき聞いた、さっきよ。二時間半ほど前あ。そうですか。うん、うん、あ、場の力ですね。これ不思議だね、はい、あの。縁の糸というのがね、うん。結ばれるんで
0: す、うん、すごい。ということで、うん、あの、えっと、内田先生には。えっ、ー、と昨年もおいでいただいておりまして、うん、2年目ということですね、前回はルチャリブロ丸1年、1周年ということで来ていただいたということですね、なのでまあ定点観測という意味で,で、ね、ぜひはいしていただいて、まあ、あのー、こちらから、あのー、歩いてきたら、ちょっと、なんですかあの、輪
1: 郭がはっきりしたという、家の輪郭がはっきりし
0: た
1: 、屋根が、あの艶が出てたあそうですか。ペ、はあ、ンキ塗らないとねとか言われてるんですけどああそ,、ね、<笑>その屋根なんですけどいや明らかに艶出てました中に入っててももっとねあ,のああいうところなんかくすんでたああそうですかこういう隅のところがそれがねーピーンと
0: 明るくなってる。掃除し会甲あがありました掃除,掃除の会もあるんだろう<笑><も>、ね、<笑>そ,<笑>そ,それ以上に
1: 人が出入りしてると二、うんうん、人きりよりもやっぱりねあの複数の人が出入りしてていろん,んなことやってると「ああの家」って。喜ぶ
0: んもれういですねもういろんな人が来てくれるとでもいろんな人が来てくれるんですけど皆さんやっぱりあのいい意味で面倒くさい人たちがすごいたくさん来てくれて、うん、嬉しいんですよね。うんうん、やっぱりなんか社会で生きづらいんだろうなみたいな人たち
1: がそういう人が<笑>来てくれてありがたいなと思っております。中、うん、も割とそうだけどね。あ、そうですね。うん、やっぱし来あの来た時は普通みたいに見えるんだけどね。<笑>はい、で何年か経って実はあの時自殺しようかどうかってみたいますな感じでコミカミングアウトして、うん、あの、うん、実はもう仕事を辞めたばっかして行くとこなくてっ,てって、うん、もうわらにもすがる思いで来たんですとかね、うんうん、いうことを後から聞くっていうこ、うんうんうん、だから元気いっぱいでねもうなんか体力あり余ってるし。うんなんかやそうかもし
0: れないですなどうちにも来ないですねわざわざねこんなとこに弱ってる人がる弱ってる人そうそうそう<笑><笑>弱ってるとなんかねあの弱体力的に弱ってると何かセンサーのようなものが逆に過敏になって何か探すんですかね,ねか自分に必要なものってなんだろうってそうでしねで来てくれるということでしょうし、うんうんまあ、僕らもやっぱりあの最近なんか青木君は健康そうだよねっていうか健康だからねと言われるんですけど、う
1: んうんうん、病弱なのに
0: 病弱じゃないですか、うん、病弱でおなじみの人間だったのにゃん<笑>先生のところ行って黄色い顔しながらご覧になってたんですけど、まあ、ここを引っ越
1: してきて、うん、元気になった、ね、元気になってすごいすごいな、うん、と大したもんだねだからこういう、うん、場の力もあると思う場の力、うんはい、だから君こうやってこうす、うんつう、ね、のねある種のこういうパブリックドメイン作ったパブリックドメインって大事だね、うん、僕も道場ね、道場にいる前は一人で暮らしたわけでもさでも道場を作って2階に住んでるとすごいねやっぱりねそこにだって出入りする人の数が半端じゃないからさ、はい、ほぼ毎日何十人っていう人が出入りする、うん、すごいね建物がもうぐいぐい力を持ってきて、はあ、そ,うですかでそのな2階に住んでるのでなんで何か
0: 今パブリックドメインという話がありましたけど、うん、このあこれ。えー、っと最近出ました最近というか作りましたあの何、ー、ていうんですか1ページ1ページあの手織りですので<笑>ぜひよろしくお願いしますえっとそれで内田先生との対談という形で取らせてもらってるんですけど「革命と才能と」というところがあったりですねえっと上辻さんというここの,あのおうちの大家さんのお話1950年代とか60年代の東吉野村のお話というのも載ってますで上辻さんってやっぱりすごく面白いなと思うのが、まあ、あの50年代60年代は人口が、えっとまあ、1万人近くいたとここなんですよで今 1,800 人だっていうんでだいたい5分の1ぐらいになってしまってるんですけど、まあ、だからあの時は良かったよねっていう話では特になくって、まあ、あの時はあの時だしあの今は今だしっていうようなお話というかスタンスで話してくれるので何ていうかああそうかそうかとこっちもあのお話聞きたいですってことになるんですけど、えっと、革命と才能とっていう話あの内田先生との対談の中で一番最初のところがですねあのこの近所に住んでるあのあんあの長老の,あの悪口から始まって
1: 金や給料、ね、<笑><笑>いくらもらってんだってそうなんですよね<笑>
0: そういうまあいわゆる格付けみたいなことをする人間って非常に不快だなとつまりまあそ格付けっていうのと今のパブリックドメインっていう話が直接関連するのかあれなんですけどその私有すると財産をお金にしろ何にしろこれは俺のもんだって言って私有するというような考えとパブリックドメインパブリックに自分のものだけ、うん、自分だけのものじゃなくてそれをみんなと共有しようっていうふうな考えて全然違うとうふうに思っているんですけれどそれと格付け
1: っ
0: ていうのは関係するんですかね
1: 、うん、えー、っとね格付け問題って話していいかなはいちょっと格付け問題お願いしますあのね変な角川だかどこどこだか私一人頼まれておいて忘れるのも一人けどもはいあのね、どっかの出版社が、ね、新しく、ねはい、あの雑誌を出すそですよ短、ね、歌、はい、の雑誌でなんか気候を生まれたんで短歌なんて言われても俺稼働に暗いからさ、はい、書けませんと言ったら「いやそうじゃなくて、えー、なんかね創刊号なのでなんか割と根源的なテーマについてね、はい、こういろんな方に書いてもらおうと思ってで、えー「本当の地とは何か」っていうテーマで先生には気候を依頼、はい、したいであんまり深く考えずに「あっ分かりましたいいよ」とか言って返事してで改めてその気候依頼文読んだらね不思議なこととが書いてある真の地とは何か,なんかねあの変なんだよなんかあの偽物の地がはびこってるみたいな感じのこと書いてあるわけ
0: あも
1: っとなんかみずみずしくもっと生き生きとしたね知性ってのはそんなもんじゃなくて、はい、みたいなことがあるんですよで「真の知性とは何か」についてぜひ先生のお話を伺いたいみたいなことを書いてあるんでさ、うん、読みながらおかしいなと思ってさ、はい、でその時に知性っていうのに本物と偽物があるとか、はあ、上等な知性と下等な知性があるとかいうような、はあ、知性を格付けするというような考え方に対して誰が何の権利があってどういう基準で他人の知性を格付けなんか仕上がるんだっていうことに対する不安と怒りっていうのかな。自分たちが知らないところで預かり知らない基準によって査定されて格付けされていってなんかそれによってあのレスペクトみたいなものの傾斜配分で不当に低く位置づけられているんじゃないかっていうねあの反地正主義者っていっぱいもう運家のことくいるんだけどもさ、まはい、この人たちってあの別に大学の先生であったりとかねなんか政府委員であったりとかさ、うん、いろんな,人いますなんかベストセラー書いたりとかねすごい日が当たってるわけであのでそれなりに本人たちは学歴だってすごいしねこんだけたくさん本も書いてるしね学位も持ってるしみたいな感じで威張ってるんだけどもにもかかわらずすごい不安そうな顔してるわけ不当に評価されてるんじゃないかで自分たちのことを不当に低く評価してるのっていうのはそういうなんか知性主義の人他人の知性の格付け機関みたいなものが世の中にあってそこが勝手にね俺らみたいな人間のことを差別してるんじゃないかっていうんで、うん、で憎しみ不安と恐怖と憎しみを向けてる先っていうのがとりあえず大学と知的ジャーナリズムなんだよね、うん、これ誤爆なんだよね俺から言わせるとね、うん、大学も朝日新聞とかね岩の石評伝とかこんなの別に知的な格付け法の案内は別さ。そんな力もないしね実際にはもうかなり俗っぽい空間でしかないわけなんだけどもさでもにもかかわらずね自分たちのこう社会の構成員たちを知的に序列化したり格付けしたり用費を査定したりしてるあるこうレベルが秘密結社みたいなものが存在していって、うん、こいつらが知的一心を独占してるっていうことに対する怒りみたいなものがあ、ね、ってこれって考えたら反異大主義と全く同じ構造なんだよ。うん、反ユダヤ主義っていうのもあの世界を支配しているユダヤ人の秘密政府があると、うん、秘密結社があってこいつらが政治も経済もメディアも学術も全部支配してるんだっていう幻想なんだと思いますこんなもんないんだよ本当はね、うん、本当はないんだけども支配されていて全部自分たちがコントロールされてるっていうことに対する嫌悪感と恐怖と憎しみはあるわけでえ実際にそれがもとで600万人のユダヤ人が殺されちゃうわけだ,、うん、だからこれね侮れないのよね、うん、で今は反ユダヤ主義みたいなものはないけども反ユダヤ主義って明らかに、ね、今から思うと反知政主義なんだよね。あの同じなの結局その、はいえーと、知的な資源というのをユダヤ人で独占しているという、ね、よ,ような金も独占しているし政治権力も独占しているし、えー、大学のポストなんかも全部ユダヤ人が独占しているしい、ね、その部分、その政治とか経済に関して今その知性のある人が政治権力を独占しているのは誰も言わないけども。はいあの知的な威信をねこう分配する権能っていうのをそのある知性主義者たちが独占していて、はあ、それ許せない、
0: は
1: あ、これがもしかするとね反知性主義者たちの,あの彼らをドライブしているルサンチマンっていうかね恨み辛み、はあ、じ
0: ゃあ反知性主義者も格付けを否定しているというこ
1: とですかいやいや否定じゃないんで、はい、低いっつってるんで。自分たちが格付けそのものをするなんじゃなくて「低い」って文句言って
0: るわけです格付けを前提として自分たちが低
1: いとあのそう,そう不公平があるとなぜ、ま、我々のようなねもっと高くハ、ね、イランクに格付けされるべき人間がこんな低いんだっていうことに対して怒って
0: るわけ、はい、だから
1: 格付け自体っていうのは認めてるわけ
0: 、はあ、
1: でなんかあのだからね、まあ、世界に広げるだけなんでも現代日本について言うととにかく異常なぐらい格付け社会になっている、はいうんうんうん、ランキング社会になっていて、ねうんうんうん、これ前ね、ねターンズの取材の時に聞かれたんだけど3年間ぐらい連載した後にさ、うん、まあ一生懸命、ね、内田先生あの若者たちに向かって地方に帰れとかいうふうに、ね、述べていらっしゃいますけども、うんうんうんうん、全然効果なくてですね、うんうん、ど,んど,んどんどん若者東京に集まってきてるんですけども<笑><笑>東京は<笑>一極集中する、ね、若者たちが集まってくるという姿勢は全く変わらないじゃないですか。はいって思ってああななんでなんでですか、うん、何を求めて若者って来るんでしょうかってその時にと思ってさ別にそのなんか給料がいいとか,ねなんか華やかなシティライフを楽しめるとかっていうことじゃないわけで実際には雇用状況すごく悪いわけですさ環境も悪いしね生活もすごくなんか不安要素多いと思うんだけどさでも集まってくる若い人たちがねでその時にね「東京に若い人が集まってくると求めてるものを格付けだ」って言ったわけだよ、うん。うんうん精度の高い客観的な格わからない、うん、田舎にいて損、ね、で一番の俺はブラジルで一番モダンと言われた男って言ってもさ<笑>うんうん、うん、本当に自分のモダニティがさその証明的汎用性があるかどうかわかんないっていうんで、まあ、東京に出かけていくわけじゃないね、うん、あ,あれと同じでさ損で、はい、一番っていうようなところでねいると世の中の蛙わず大会を知らずって、うん、やろう時代なんじゃないかっていうふうに。うんでどこ行くか
2: っ
1: ていうと東京に行くわけで,、ねはあ、でそれはだ客観的で精度の高い格付けを求めていって自分は一体どの程度のレベルなのか、ねうん、と野球がうまいっていう時にさ俺は高校野球のレベルなのか社会人のレベルなのか、うん、プロの二軍レベルなのか一、うん、軍レベルなのかメジャーに行ってもいいのかっていうのをね、うん、その実際に自分がこうプレーする前に前の段階で。大体どの辺かっていうの、うん、どの辺まで努力してもいいのかっていうねあれどの辺までこう夢を持っていいのか、はい、いやだから若い時に夢とか野心とか自分自身の能力を努力の限界っていうのを早く知りたいと思うの,あのあやったってどうせこの辺までしかいけないんだったら早く諦めて違うことをやった方がいいからってね割とね若い人たち結構、えー、そ,のそれ多分すごくね自分としてはね非常に合理的な成功限りある資源しかかないわけだからや、うんうん、やってもやっててももね二流で終わるんだったら、うん、もっとやってもしょうがないからなんとか、ね、もうちょっと何とかなりそうなところに有効に資源活用しようっていうふうに聞くと、うんうんうんうん、なかなかクレバーに聞こえるんだけど、ねうん、まず査定なんでね「うん、お願いしますで」東京に行くと人がいっぱいいるでしょ、うん、で査定しやされやすいで特にその査定っていうのはさ母数が大きいほど厳密になるので、うん、みんながやってることをやる。うん、みんながやってることをみんなよりうまくできるっていう時に初めて査定の意味があるわけあって,って
0: あ査定ってそうなんですよねそうそのみんながやってないと査定の対象にならない一、ね、人でやって
1: ることってねあた対象にならない<笑>まあいいんですよ査定できないのだからだか、ね、あのね査定できないからねあのか格付け社会では0点なわけ青木、はい、平君
0: って,ってですねでしょうね点で、うん
1: 、<笑><笑>そうなんですま
0: あただそのやっぱり僕はなんていうのかな意味が分かる方と意味が分からない方だと意味が分からない方を選ぶという人生を送ってきたんですよその結果やっぱり査定されないまあ査定されたくないっていうのがまずあるんで多分それ結構そういんじゃないけどやっぱりでもまあそういう人間は少数派であって大多数は査定されたい
1: というかそういうもんでしょっていうことでしょう、ねあのね、客観的で精度の高い格付けこれ前も話もしたけどもさ、はい、あの僕普通文学会」っていうところにいてさあの40代ぐらいの時ってさ学会誌の編集員ってやってたので若いその普通文学者たちが学会発表するのを聞いてたんだけどもさ、うん、どんどんどんどんつまらなくなってるわけね、うん、本当になんでこんなつまらないんだろうと思ったらさ分野がどんどんどんどん固まってきてるわけ、うんうんうん、19世紀文学にうわーっと集まってきて学会によってはもう全体の8割ぐらいが19世紀文学で発表者はプルーストと,、えー、っとフローベールとマラルメの発表者ばっかしってことがあってさ、うん、なんでこんなのと思ったの、うん、だってね、分野すごい広いわけなのにどうしてこんな狭いところに集まってくるんだと思ったらさこの3分野ってプルーストフローベルマラルネっていうのはさ日本人で世界的な権威がいるわけだからこの分野の分科会で発表すると、はあ、点数が正確な点数がパッとつくわけその大先生がね蓮見茂彦とかさ、はい、そういう先生がさあの50点っつったら50点、はあ、80点っつったら80点って言、はあ、非常に精度の高い格付けが得られることが確実なので、はあはあ、そうすると自分の興味と関係なしにそういう正確な格付けをされる分野の研究にうわーっもう秀才たちがさ、はあ、もうもう集まってくるわ
2: け、はあは
1: あ、でそんな分野ねだって古代からさ現代までもうフランス文学の世界って別に歴史やっても哲学やっても演劇とか詩とかさもうありとあらゆる分野の素材があるわけですよみんな散らばってくれた方がね,そうですね好きなことみんなやってくれて、うんうんうん、こ,んなこんなとこにこんな嘘ことあるよって言ってくれた方がいいのにさそれやると査定聞かないのよ、はあ、みんなが散らばっちゃう、はいはいはい、で査定するために査定して高い査定格付けされた子たちから順番にいい大学の専任教員のポストっていうのを配るっていうシステムにしちゃったので。うんみんな同じところに来るなっちゃ
2: ったこれね
1: 短期間でもう結局普通文業界っていうのはもうほぼ解体しちゃっゃるた。あっという間にね、はい、当たり前だけどもだって誰も普通文に来なくなっちゃったからさだってそれはそうでしょみんなだって競争に夢中になってるわけであってさその若い中学生とか高校生の子たちにさ「フランス文学が面白いよ」ってさ「こんなのがあるんだよ」とか言ってさ「ぜひ読んでね」とかさ「興味があったら研究してね」とかいうようなことを言う人。誰もいなかった,み,た、うん、みんなただ必死になってもうとんでもないトリビアルな研究をしてもう重箱の隅をつついてなんかこう針でつついて顕微鏡で見るみたいなその査
0: 定の中で
1: より上位にもう本当に微細な一点差みたいな査定のところにダーッと入っていったせいでフランス文学研究っていうこの。学術領域自体が全く活気をなくなしてしまって、それってなんかまあ普通文学
0: 界だけでもあの普通文学界だけの話じゃなくて、まあ若者っていうのもそうでしょうし、今の政治状況を見ても、うん、どんだけ嘘ついてもまあ安倍
1: 、本<笑>当だね,ですね、いや、まあ、そう
0: そうです、うん、ね、ねあのどんだけ嘘ついたってその
1: 、うん、あの評価の中で上がれば安倍前でいいシステムですよね、うそう,そう,そう,そういいっていうことですね、えー、安倍総理って人がね、あれで5年間にわたって長期決政権を維持できたのっていうので、ねはい、ものすごい精密なマイレージシステムをあ官邸が構築したと、うん、つまりあの全部チェックしてるわけ。うん、一応、とにかくその政治家たちとかね、財界人とか、うん、ある程度メディア知識人なチェックしていて、政権に対して、こう、おもねる発言した人間には、パッと、一つしってで,、うん、で、批判したやつは、マイナス5点とかつけていって。であの批判政権に対して批判的な人間は全部排除していって本当に排除してる、うん、でおべっか使う人間っていうのは徴用する、うん、これものすごいね早いのレスポンスが、はあ、アベマイレジテム、うんうん、マイシスに<笑>大,大成功した理由っていうのは、はい、あのだってその政権におべっか使ってからそのなんかリターンが来るまで1年とかかかっていったら、うん、買いがないじゃないそうです、ね、もう打てば響くように来るわけ官、はあ、王会とかね、うん、なんかそういうあの呼ばれるとかさ、はいはいはいなんかね、そ,うそうところから始まってなんか政府委員に抜擢するとかね、うんうん、どっかのなんか縁故のある大学の客員教授に入れるとか、うんうん、もういろんな手立てでさ知識、うんうん、人なんかでもねおべっか使った瞬間にすぐに、うん、あ勲章をもらったりとかね、うんうん、だこれねであの批判したやつはもうどんどんどんどん次から次へとし仕事を失っていくっていうふうにしてさ、うんうん、このね新庄出罰っていうのをね、うん、でも,ものすごい精度高いやつ精度が高い査定が行われてるってことですよね、うん、でこのね。度どういう基準かというかとにかくとしてね、うん、何をともあれいいじゃないかと。だって困るのはあのおべっか使っても評価されないとかね政権批判いくらしていても別に政権から罰されないっていう、うん、そういうランダムなのが困ると、うん、そこら辺のことに関してはきっちりしていただきたい、うん、っていうことがだから今自民党なんかでもさ誰も。安倍批判しないでしょ。うん、な,んなんでかっていうとま,、ねうん、まあ石破さんがねだけどとか村上なんとかだけどあとの連中が一言言わないでっていうのはさ、ね、もうちょっとしたあの新聞社の質問に対してちょっとした、うん、でも批判した瞬間にあの安倍参りシステだけどな、うんかがタタタタッと下がっちゃう,んうんうんうんうん、でおべっかつからタタタタッと上がっていくっていうさそれは多分ね官邸のね相当の。人人員の人たちが毎毎日毎日、ねうんうん、チェックしてチェックしてチェックしてすぐにそれを新商出発システムで,です、ねうんうんうん、それリターンしてるのでその入力と出力の間のインターバルが極めて少ないっていうことが自民党与党,政与党の人たちのストレスがないっていう、ねうん、こんなストレスのない政権が見たことがない、うん、多分ね、うん。というのを見ててもう少しストレスなんですけ僕らはね。<笑>で
0: もうすすごいそうすいそでがなあのー、シ,ステムシステムがシンプルものすごく分かりやすいで
1: その予見性が高い,いのあの人間って予見性の高いシステムにいるのってそれはすごいあ、ね、コストが少ない、うんうんうんうん、これやったら必ず褒められる,る、ね、その佐川とかいう人がなんか嘘ついたりとかして一生懸命やったけどもさ、はい、あれだって嘘ついたら国税庁とかなれるね、その通り
0: にまあ,、うん、<笑>あのやめさせられちゃったけどと、うん、いうことですねだからやっぱり若者の社会もそうだしその学会もそうだし、うん、今の政治状況もそうだし全て査定っ
1: ていうのがベースにあるという,うあの査定を好む好むと、うん、その精密な査定精密で迅速な査定っていうことをみんなが求めている、うんうんうんうん、でその査定になじまないものって活動をしてると嫌な顔をされる、うん、青木くんとか俺とかもすごく嫌な顔す
0: るあ,あのねもちろん若
1: い40歳ぐらいの学者の人に聞いたんだけどさ、はい、僕らの世代の学者の中で藤田さんめっちゃ評判悪い、うん、<笑><笑>それはあのあいろんなところで評判悪いと思うんですけど<笑>特にその40代のね<笑>あそうですかあ代人文系の学者の中で藤田さんすごい評判悪い
0: ほうほうあ北田なんとかさんとかねそうそうそうよくご存そで。そうそうそう、うんうん、ごて<笑><笑><笑>そ,<笑><笑>そう
1: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそなんでって聞いたら。あの自分の専門じゃないことについて発言してるよく知らない一致反対のことについて、ね、俺はこう思うみたいなことを言うあよくないその自分の限定的な専門領域で。これは絶対確かっていうことにエビデンスに基づいてきちんとした学術的な厳密性に基づいて発言すべきであってよく知らないことなんかについてね、うん、人の領域に首突っ込んできて横から発言されるの,のがものすごい腹立です、うん、なんでかっていうとそのよそののの領域の人なので査定不能だからな、
0: ね。査定不能なだけじゃなくて、その査定基準をなんかあのされてる
1: と思う、ね<笑>。こういう基準を満たした人だけ発言してよろしいってのにはは、全然基準満たしてない人間がす。これはこうなんじゃないのとか言って、で,<笑>でまたそれが結構影響されてるって<笑><笑>いうがあったりするので、すげえ腹が立つっ<笑>あ
0: 。あの北田なんとかさんとか、うん、池内なんとかさん
1: とか、ああいう人たちすごい批判してますよ。<笑><笑>何言ってんだろうと思って。いやでもね、それを聞いて思ったんだけど、それとあの内田さんがそこのみんながきちんとこうね、下から積み上げてきて、はあ、ようやく今日のこの地位まで達したっていう、はあ、この査定システムの中できちっと上がってきたことに対して横から、ね、斜めから入ってきて斜めに抜けていくみたいなことをしやがって
2: っひ
1: っかき回しやがってってことに対するねそのスタイルに対する言ってるコンテンツじゃないの、はあ、スタイルがマナーが気に食わないと、はあね、それはええと思ったんだけどさああのこういう人たちってさあの,、ね、あの最近ほらさ実務大学の教員に実務化をって言ったらさ、はい、大学教員の側からものすごいこう反動があってあう SNS 用でね、はい、でとにかくあの「博士号を持ってない人間が大学の教員になるなんて持ってるのかな?」っていうさう反論って割とね年齢を問わずね、うん、若い人から年寄りまでうわ出てきますもう関係ないと思うんだよね,そうですね博士号あ君は持ってる、うん、そう一応<笑>一応いやいやいやもう何なんょちょって感じですけど、はいその時にさだからんか,なんかこんなことって昔誰も言わなかったもんなと思ってそのある人が大学の教員としてふさわしいかどうかっていうことに関してはその人の、まあね、そういう知的な能力であったり教育に対する情熱であったりとか研究業績であったりっていうことがどうなのかっていうことをどうやって精密にねみんなでこれ審議していって。検証して言ったらいいのかってことだったけども博士号を持ってない人間は論外だみたいな
0: ことって結構若い人がパッと言ってるのいんです、ね、あで,すでも、まあ、それってまさに品質でどうするってことで博士号がないといけないで結局博士号がある人間の中では海外留学はしてないとか、うん、そう結局そ,それでなんかあの,あのねそう
1: 人を判断る人は結局はそれ格付け基準なのよ,そなよはあそれが、ね急激ににここに来てね、はあはあ、あの日本中のすべての分野で、うん、いやその僕のところに機構依頼してきたその、ね、雑誌なんかでもこう、うん、非常にこう知的な雑誌を作ろうとしてるんだけども,、うん、もうその知的な雑誌が、はあ、最初にやろうとしてることって知性の格付けっていう、ねはあ、本物の知性と偽物の知性っていう悲しいですね知的な雑誌が最初にやろうとしてることが格付けだっていうで格付けを大学そういう、ね、格付け判定がでできそうな人に頼んで、うん、先生一つ本物の知性と偽物の知性の見分け方についてご教示願いたいっていうのはさそれかなり病んでるぜってうついうふうに次書いちゃったの<笑><笑>これかなり、まあ、こういうこと書くのは本当は無理やんなんだけども申し訳ないけどもこれかなり兆候的な病状だって書いちゃった
0: 、うんうん、そうかいやそれでまあ格付けっていうのが蔓延しているということで,、うんでまあ、あのこの本でも言ってるんですけど、うん、まず格付けが気に入らないと。といいうことをまあ僕も言っていてそれでえまあここまで東吉野まで来て伸び伸びしてるっていうところがあるんですけどでまあ今日のテーマは実は「ローカルから自由と民主を考える」というテーマでしてでまあなんでローカルっていうことをなのかというとまあこのさっきあの内田先生がおっしゃってた「ターンズ」の連載ですねえをまとめて。まとめたローカリズム宣言って、うんまあ、この時にこのローカルっていうのが内田先生はどういうふうにお考えなのかなと思っていて、まあ、単に都市と比べた時に地方とか町と比べた時に村っていうのをローカルと言っているだけじゃ直接にはグローバリ
1: ズムに対してローカリズムってことを言ってるわけなんですけどね。なんで「ローカリズムっって言ったのかねあのローカリズムの原理」っていう本をあの内山隆さんが書いてらしてて<笑>ああそ,、ね、そ,その本がこの辺にあったから、はあ、はそれあっっていついその、はい、<笑>タイトルをつけちゃったのあんじゃいかすですけ、ね、そうですか、うんでまあ、成長から定常へっていうふうに書いてあるんですけどそ,す、ね、それも、まあ、大体ね僕のオリジナルはほとんどないわけですよねす中身大体平川が言ってることとか元、はあ、高介さんが言ってることとか、はいはい、内山さんが言ってることとか。はい養老先生が言って、はい、そういうことを大体ぐちゃぐちゃっとやって、はい、こうあのまとめて,、はい、読て読みやすくして提示す,す,するというーリーダーズダイジェストみたいな感じで、はい、っ
0: ていう本だと
1: そうですねあんまり読み返してないんでよく覚えてないんですけどす最近読んだのは
0: は最近そうですね、あのー、何書いてあったの何書いてあったかえっ、ー、とね何でしたっけね何でしたっけね手違いですけどうんまあ、今地方を志向する若者が増えているいあそうです
1: ねそれは、ね、あの一番大きな理由っていうのはとにかく、まあ、一つはあの 3.11 で、はいまあ、非常にあの,あの時にですね、えー、都市部ので暮らす、はい、ちょっと首都圏で暮らすことの本当に生命に関わるリスクっていうのがすごく高くなっていて、はい、あれがやっぱしねあの時に、まあ、多くの人が西へ逃げてきたわけだけどもそれってメディア報道しなかったんだけど、うん、すっごい数が来たわけ。うん僕ね3月の時期でしょだから12日か13日にねあの疎開の勧めブログでを書いてね,ででねその後すぐにね朝日新聞の人が取材に来たことがあって、はい、でまあ,あの、とにかく疎開した方がいいというもうとにかくあの頼れる先があって、はい、とにかく東京にはいない方がいいですよまずみんなその東京が、まあ、放射性物質が飛散するっていうことがあって、うん、危険かもしれないしまあ東京これから復興活動の拠点になるわけだからもう学校なんか休みにしちゃっていいから、ね、もう大学生とか高校生とかもみんなとにかく。しばらく、ねうん、半年ぐらいあの親戚のおばさん家かなんかに行って、ね、そこでゴロゴロしたらどうかっていうようなことをさ<笑><笑>であと老人とか、ね、病人とか、ね、幼児とか妊婦、うん、とかっていうのはまあいない方がいいとでもし次に何かあった時にパニックになった時に出られなくなっちゃうから、うんうんうん、まだ今だったらきちんと都市機能が機能してるから、うん、都市機能が機能してるうちに逃げた方がいいですってこと言ったら、まあ、それについて意見聞きたいってい、まあ、その内容はどうでもいいんだけどもさその時に新幹線で来たんだけどもね西行きの新幹線が満員だと、はあ、でほとんど若いお母さんと子供だったっ
2: ていうの、はあ、
1: でその人たちがとにかく、まあ、電車の中であの新幹線の中でいいなとこ立ち上がって情報交換してると、はあ、とにかくどうしようっていうと,にかくもうとにかくとりあえずねあの荷物だけまとめて、うん、西行きの新幹線に飛び乗ったとでどこに行ったらいいのかってんでみんなあれこれ相談して、うん、どの辺まで逃げ,逃げたらいいのか。あの割と手前の人は三島ぐらいで降りてはい、はい、静岡<笑>もうちょっと行く人は先まで行ってあでただあの大阪とか京都とかには止まらなくてもうそこは通り越してさらに先へ行って山口行ったりとかもう遠い人は鹿児島まで行っちゃ
0: ったというんすね、それ別に
1: 特に身寄りがあったわけでもなくても行った人がいるっていう話なんですけど、はいまあ、その時とに聞いたのは翌々日ぐらいだったんだけども。大変な数の人が西へ向かって民族大移動が行われてる、はいるこ、うん、でこれ記事にするのと言ったら「しません、はあ」そんなことしたらパニックになるから,、はあ、から実際にはねその時期にあの僕も何人も知ってるんだけどもね実際西へ翌日とかその日のうちに入れたすごく大きな流れがあったんだけどもでこ,のこのことに関してはメディアはほとんど報道しなかったので具体的にどういう人たちが何を考えてでどういうような。行動を取ってそれ今どうなってるのかっていうことっていうは本当はこれ全部追跡調査すると非常に面白い社会学的なね知見が得られると思うんだけどさパニックになるからというだけの理由でさメディアがこれをまあ隠蔽したわけですで大したことはないんだとそのねあの別に原発事故は直接健康被害はないしでさでとにかくもうすぐ首都機能が回復してみんなどこにも行かないで経済活動に励んでくださいっていう話まあ当時の民主党政権の。当時の民主党政権の僕はその頃割と民主党の中枢にちょっと近かったんで、うんうん。すぐに連絡があってその疎開の勧めとかしないでくれって言われて、ね、それ割と有名な話。あのそういうことを先生のような社会的な影響力のある方に言われるとみんなが逃げちゃうからっ
0: て。みんな逃げると経済活動が疎れちゃうからうか、ね。首都機能の経済
1: 活動が疎するからって言われて、いや命の話をしてるのにあなたは金の話をしてるのかちょっとね。うんうんうんややななことになったんですけども、うんうんうん、でもまあそういうこともあって大きなことは大事に至っていないという話で済んでしまったので、うん、実際にその地方移住っていうのはその時から始まってる、うんうんうん、でも結局最初の最初のとっかかりのところで報道しなかったせいで、うん、それからあとも地方移住のことについては報道するきっかけがないって、うんでまあそう一回自分たちが報道する価値がないっていうかね報道しないっていう形で封印しちゃったものってまた開けるっていうことなかなかできないわけだ,よ、ねうん、だからメディアはずっとこの件に関してはずっと沈黙していたと、うんうん、だけどその中でだから、はい、でこれもしねメディアが早い段階で沈黙しないでこういう動きがありますよってことをアナウンスしたらもっと確かにねハイペースで地方移住が進んだ可能性があると思う、ね、だって聞くと思うじゃない見てさあそうか地方に移住すればいいんだ、うん、じゃあ俺も行こうっていう人って出てくるわけだから,、うん、だからまあ,あのこれだけ本当は地方に移住していいはずなのに規模的にはまだそんな大きくなってない理由一つっていうのはメデ,のメディアによる情報の統制っていうのが、うん、一つあると
0: 、うんああなんかまあ、僕のところにも来るあの来てくれる新聞社の人もそうですしあと内田先生が定期的に行かれたあの防大島の県もそうですし、うん、ち新聞の地方版の人たちは。
1: 報道してるっ日本版の人でそのあの2011年のことなんか知らないみたいなね、はい、若い記者の人なんか、はい、なんでこんな人たちがね若い人がいるんだろう、うんうん、不思議だなとかいうふうに素朴な関心から来て報道してくれるのかな、うん
0: うんうん、そう考えると、まあ、あの一方ではあの東京を目指す若者、うんうん、格付けされたい若者がいて、うん、一方では
1: 、まあ、地方に。あの知らばる若者もいてそうなんだか一つはだからそのさっき言ったみたいなその首,都首都圏の何かその何てのかな実際の,その放射性物質の危険なんかっていうよりもそのこのね民主党の,その官邸の人が言ったみたいなまずその消費活動が優先だみたいなタイプのね住民の健康よりもとりあえず経済成長みたいなことをこうポロッと出てきちゃうそういうような。あの統治メカニズムのなんかロジックとか感覚に対する拒否感と、うん、それ違うんじゃないですかっていうのがね割と大きかったんじゃな
0: いかなうんか、うん、僕の、えっと、感覚としては、うん、やっぱりその格付けっていうのは嫌だっていうこと格付けは嫌いだね<笑>再三に言ってますけど、うん、格付けが嫌だともう自由にさせろっていうことと、うんうんおやっぱりお金と経済っ,ったお,お金と、えー、生命生命力っていった時に、うん、やっぱりそれはお金じゃなくて命が大事だよっていうなんかこの2つが僕はあの東吉野に越してえ来る上でもキーワードだったし、うん、来てからもやっぱりそれを軸に活動し,していると
1: まあそれに
0: 共感した人たちが来てくれてるっていう感じ
1: だと思いますね
0: 。
1: だから単に地方に行くってだけじゃなくてもちろんだからそれあの地方っていうか例えば僕の場合神戸にいるわけですね、うん、これ神戸っていう地方といったら神戸市の人怒ると思うんだけどそうです、ね、だ,だからどっちらにら僕の場合でもその地域、うん、地域に根を下ろしていってそこに地域に場所を作ってであの公共的なみんなが出入りできてそこでいろんな活動ができて、うん、いろんな種類の。あの情報の交換とかサービスの交換とか在家の交換とか知識の交換とかできるようなあの僕はそれを講義における経済活動っていうんだけど交換、はい、そういう種類の交換ができるような、はい、交換っていっぱい含まれて言葉の交換もあるしだから例えばそこで、ね、みんなが出会って次々と結婚して子供ができたりするっていうの、うん、これも一種の交換だし、うん、で情報の交換、うん、商品の交換サービスの交換技能の交換、うん、そういうものの交換もあってそういう。タイプの僕は顔が見えるところでで大事なことは貨幣を介在しないってことで貨幣を介在しない経済活動ってできるのって僕それをローカルっていうことの一つのじゃあ定条件としてはね貨幣を介在させないマーケットを介在させないでかなりの規模の経済活動ができるっていうのをローカルの条件だからグローバルに対してローカルといった時にね。あのグローバルって結局全部匿名性の中で記号的なものの中で、うんまあ、高速度で大体こうネットかなんかを使ってそのさまざまなものが高速度でもう膨大な金額のものがやり取りされていくっていうのがグローバル経済だけどそのに対してローカルローカルもやっぱりこれローカルエコノミーなわけでね、うん、やっぱ僕はエコノミーっていうことがすごい大事だと思う
2: ,う経済活動と、はいう
1: ただしローカルな経済活動は貨幣とマーケットを持たない。あの顔と顔フェイストゥーフェイスの間での交換活動であるとで普通はねあの自分が持ってるもので余ってるものと人が欲しがってるもので足りないものっていうのが一致するっていうことはさ欲望の二重の一致といってね、うん、経済学ではありえないこと、うん、だから貨幣というのが発明されたと有、うんうんえー、り余ってるものを出して貨幣をもらうで足す。あのねたた貨幣持っていて自分が足りないものをどっかでこう買ってってことができると、うん、その貨幣はいろんなものと交換可能だからだから貨幣が発生すると、うんうん、欲望の二重の一があり得ないからだ,ったんだけどね実際に外風館300人ぐらいの規模のね、まあ、家族もいられると思ってるけどそれぐらいの規模の,あの共同体見てるとね欲望のの二重の一って起こるんだよね、うんうん、これね変な話だけども人間ってこれが余ってるこれが足りないっていうのってのあの自存するわけじゃないんだよ、ね、人がねなんか足りないなと思っていくると「あそれ俺持ってる」ってううに発見される、はい、あるいは「これなんか俺余ってるな」って思って、あそれ欲しいそれ俺欲しかったんだ前から」っていう、ねはい欲望って目のの前にあるるものを見て発動するんだよね欲望が欲望自体としてあるわけじゃなくてあのそうなの存在してるから、えー、目の前でこれ誰かいるって言われたら、はい、それちょうど欲しかったんですっていうねで欲望が湧き上がってくるわです湧き上がってっ<笑>あ,あるいは自分が与えようとすると、うん、それに対して、ね、誰も求めてないかもしれないけどもってこれあるんですけどって言ったらさあそれ欲しいですっていう人が登場してくるって形で,、うん、でその代わりにじゃあこれを差し上げますようそういうような形でねであともう一個はそのねあの相殺されないってことね、うん、あのそのえっとこのローカルな共同体におけるやり取りっていうのはさ交換じゃなくてねずれていくわけ、ねうん、自分があげるとで欲しがってもらっていましたで何かの時にまた自分が余らせたものっていうのはこの自分にくれた人には帰っていかないわけ、うん、でもこれ欲しがると別にいるわけ、ね、でこっちへ行くわけ、うん、であっち行ってこっち行ってこっち行ってっていうね全部ずれていくわけ、うん、でもこの共同体経済共同体内部におけるやり取りっていうのはもらった分を返すと自分がどっかで受け取った財庫なりサービスなり知識なり技能なり情報なりっていうものを自分がまた違う形で出していって欲しいって出していってそれでぐるぐる回っていくっていうその来たものをそのまま返してしまったこれ,これ、ね、交換の基本なんだよねもらったものに対して10日のものを返して,いってしまったら交換終わっちゃうから。う交換が続くためにはずららさなななきゃいけないけ、うん、これも原始時代からそうなのよね、うんうんうん、で貨幣が介在したもう結局そのずらすためにやってるんだけどさ、うん、それを貨幣とか市場を介在させないで俺はこれだけのものを君にあげたからそう早く代価をよこせって,って、うんうんうん、それはどっかから思いもかけない形で知らない人から回ってくるということを
2: これは一種
1: のね、えー、信仰なんだけどさ、うん、これを信じると。うん酒は人のためならずじゃないけど何かをねしたらこれも必ずこれねでも僕も長く生きていくと思うんだけどもさ人に何かいいことしたらね必ず巡り巡ってどっから思いもかけないところからいいことしてもらえる、うん、ああならず、はあ、でこれはね予想もしてなかったところから予想もしてなかった形で来るっていうところが面白いわ
2: け。はあねうん、う
1: かだからねかあの予見性がないの,あ,のあるのは確信だけなんで、ねうん、あので必ず戻ってくる、はあ、その代わりいつどういう形で戻るかわからないどんな形で来るか楽しみだなと思いながらどんどんこの贈与していくと、うん、これをねみんながジョンジョンジョンジョン贈与していくと面白いからっていうんでねどういう形で来るかわからないら<笑>もう次々ともう持ってるものをゃんじゃんじゃんじゃん贈与していくと、はあ、みんなが次々と贈与し出していくともうそのローカルな共同体がものすごい賑やかな。え経済活動実際にそこでやり取りしてられてるねあのサービスとか情報とかあるいは実際に商品みたいなものって、うん、これあの貨幣を介在しないでいくんだけどこれ実際に市場で買ったらさとんでもない金額がつくもいっぱいあるわけでだ,、ねうん、だからすごい活発な経済活動が行われているんだけれどもれ GDP 的にはゼロなんだよね、うん、日本の GDP の増大に全く貢献していないというねい<笑>貨幣の市場も開催しないで,いさそうですよねこの貨幣も市場も介在しないところの非市場的非貨幣的な公益活動かなそれが僕はね割とローカルな共同体が成り立っていく上での一つの大事な条件じゃないかなと思うやっぱりそのグローバ
0: ーリズムとか都市の基本原理もそうだと思うんですけどもあの余計なものを削っていってえと等価交換できるようにするその。これがいくらこれがいくらっていうふうに、ん、まあそれもあの査定だと思うんですけどできるようにするとでそのこれいくらですってなったらそれを買うために、えー、働くというふうに、ん、まあ全て生活のベースがお金になってる、ね、なのでわあなので、まあ、僕もそうですけど経済って言ったらお金を稼いで、うん、何かをお金で買うもんだというふうに思っていたわけですけれど、うんうんうんでまあ、それの極地っていうと金融経済になってしまうと思うんですけど金で金,金で金を買うというのがグローバリズムだし、えーまあ、都市的な、あのー、原理だと思うんですけど、うん、その逆のローカルってなるとローカルの経済っていうのはお金じゃなくて、うん、物と物でも物,物って物質じゃなくて、うん、それがもしかしたら才能かもしれないし、うん、その人が、うん、持ってる才能かもしれないし、うん、何かあのやりたいこととかかもしれないし。うん、っていうことですよね。もっ
1: と多様だと思うねそのねものって言っちゃうけどもさ例えばその人の佇まいとかねほうその人の発するこうオーラとかだってさああのすごい大事だと思うね、うん、共同体が維持していくためってさそののななんつかな能力のある人たが集まっててこういう能力をみんなが出し合って共同体で頑張ってなんかやってみっていじゃなくてでもなんつうのかなあの場を和ませる人とかね、うんうん、あの、えー、すごい。記憶力のいい人とかさ、うん、あれなんだっけあそれは今から3年前にの子やりましたみたいな、はい、あるじゃないなんか、はい、あととにか,とにかく一番大事なのってさ共同体があの回っていくためにはさ共同体についてさあの過剰な期待をする人間ってほうこれも大事なんだよね。過剰な期待、うん、僕らもさ「うさぎるってバカるじゃん」ってさ、はい「これってすごいよね」みたいなこと一<笑>人で盛り上がっちゃうみの人ってさこれすっ結構大事なんだよねそんなに盛り上がらない一人でっていうようなさちょっとこうねクールダウンしてくれと言う、はい、でもねやたら期待する人とかねかこれについてすごいなんかここにやってきて「すっげえもの見ちゃった」とか言って帰ってあちこちで言いふらせるやつとか、ね、ああの別に直接物を提示したりとか、ねうんうん、サービスじゃないんだけども、うんうん、あの共同体っていうのがさこう,こういう集団っていうのが実際に機能して社会的な影響力を持つためにはさ、うん、オーラがいるんだよね。オーラってものじゃないんだよね。な、うんつうのかな、うん、あの、そこにこう自分の、うんうん。幻想とか欲望とかさ、夢とかを託すっていうことなんだよね、うん。で、このね、実際に共同体が動く時の潤滑油になるって言うんで、ねはい、あの、これなんだよ。うん、ただ、技能を持っている人と、技能を持っている人が二人いても。その強度作業できないああこ,れこれがこううまく噛み合うためにはね合間にね潤滑油みたいなねこう油みたいな、うん、油っていうのは夢なの夢とかビジョンとかねそういう期待とかさ、はい、そういうものがこれになってでつながっていくわけでこれを備給するのってすごく大事なんだけどもこれ物じゃないからね、はい、油だからさ。はいあの実際にはなんか、ね、お金を稼ぐ能力があるとか統率力があるとか、うん、リーダーシップがあるとか、うん、なんかさ経営する能力が高いとかさか語学ができるとか、うん、いろんなこう具体的な外見が能力があるんだけどこの能力がつながって何かするためにはさ中にこう油が入ってない、うん、この油ってさなんかすごそうですねここにいるとなんかねめっちゃ未来が明るくなりました俺とかいうようなことを言、うん、<笑>う人っていうのがさ<笑>
0: 、はあ、い,い
1: るわけで。はああのね、青木君はやっぱりねあの、はい、君の聞き渡った才能はさこのねいつも効率的な能力もあるんだけどさ、はい、あさ油のねこの油のね、分泌量が半端じゃない<笑><そう><笑><笑>油切ってるのいや<笑>そこすっごい大事<笑>あのここに来た感じですよね、はあ、僕も割とこうねあの油切ってるよう、はいはい、分泌液をいっぱい出す方なんだけどさ<笑>はい、はいあの君にも感じるん、ね、ですごく。そうですか、うんこれってって
0: 。みんながみんな、あ、みんながみんなそれぞれの場で
1: 油切ってたらいいってことですか
0: 。そ,そういうことでもない。いや、
1: そうですよ。まあ、ううすあ、だから、個別な能力っていうのとは別にね、別にそ能力っていうことと。自分が関わった場に対して、なんか期待するとかね、はい。ここは素晴らしいとこだというふうに思い込むとかいうの,っていうのは、これものすごい大事な資源な。公共的なものが前進んだ方に、一番大きな資源って夢なん。はは。いくら能力のある人がいても金があっても夢がなかったら1ミリも動かない,、うんうん
0: 、いや,やっぱりなんかこういう場であ,あそこが足んないなとかそういうような
1: ことじゃないんだ,あのだねあのこういう時に必ずさ問題点発見ってさ、はい「いや青木さんの方じゃ分かるんだけどもさ、はい、例えばこういうことどうするわけよ?<笑>」よちょっと電車ないんじゃないですか」み<笑>たいなことを言って、はいはい、なんかそリアリスティックなことを言っててねんかこう問題点を発見してさ厳しくピシッと言ってか、うん、っと青木君が絶句してさらりとこう油汁流したりするのを見てこうね達成感を覚えるみたいなやつといちゃ困るわけで<笑><笑>外風館のモットーを知ってるでしょ、はい、会議をしないあ<笑>問題点を発見しない,ししない<笑>問題点を発見したら自分で何とかするとはそれ会議にあげてねこんな問題点あるあ俺のところに来てね内田先生がのこんな問題があると言うんじゃないと、ねはい、いうことを言うなと、はい言う暇があったら。自分で何とかしなさいい気がついたら,、ね、だからで会議をすると必ず問題点どど誰かがねちょっと間が空いたりすると「あのちょっといいですか?」って言って問題点を手を挙げて言い出すやつがいるで、うんうん、これはね必ずなるんだ。はあ、でそれはね手を挙げて問題点言う人っていうのはね善意なんだよ、うん。組織を少しでもよくうのにし,ようとしても、うんうんうんうん、でもでね問題点発見して欠点を挙げせらうことによって組織が前へ進むことはないんだよ。うん必ずこう縮小してからてこ,てて、うん、これはね潤滑油の逆なんだけどこうこう機械の中に砂を放り込むみたいなで本人は善意なのよのこ,もさこの問題点を何とかしませんかっていうのはさそれは会議にあげないで自分でやってくれってことなんだよ俺問題点の補正はどんどんしてほしいわけよだけどあの提示の仕方によっては。テンション下がるのよ、うん。で、テンションは絶対下げちゃいけない
2: 。共同体験は
1: う。どんなたくさんの問題点を書いていっても、テンション下げるっていうのがもう,もうザ最大の禁忌なわけ
2: 。はあ、
1: だからやばいなと思ったらとにかくだからやばいなっていうことがねあのあとね問題点発見型の人っていうのはねあの問題点が大きくなるまで待つ傾向があるわけ。ふうそのちょっとした問題点の時にね。今ここで言ってもみんなからあんまり反応してもらえないっていうね。で、ちょっとした時ってこれペって治るのよ。うん、で、ペッ直さないで大きくなるのを待ってるわけ。うん、あ、この問題点があるこれほっとくと大きな問題になるぞ。みんな気がついてんだからしょうがないな。どん,どんどんどんどん大きくなっていっても、もうカーンってなってからちょっといいでしょうか。うずいぶん前からのことなんですけど、こういう問題があるんですよね。だったらやだ。なんとかしたけよって思うの、ねうん。これね、問題点発見型の知性の人ってなんで。問題点が大きくなって致命的になるまでねずっと見てて場合によっては餌をやることがある
0: 、うん、はあその問題点が大きくなる
1: あの大学とかに行くと分かるけど、ねはいそのえー、まあいるわけき発見型の人って、ねうん、この大学の組織にはこういう問題があるんで,で、こうて言とかなきゃいけないと言ってそういう人ってね見てるとあんまりみんながそ聞かないとねなんか狼少年、うん、自分でやりだす問題点が大きくなるような自分が指摘した問題がさらに大きなトラブルを生むような
0: い、うん、うことが間違ってないことを証明,と証明するために
1: これ放置しておくとこの組織やられるとなりますよって,言ってでみんながあんまり関心持たないと直接はやらないんですけど、ね、無意識だから、はい、無意識的にこの問題がどんどんどんどん大きくなるようにあちこちこで,さまくで気が付くとクワッとなってて「はい、ほら言ったことじゃない」「僕前から言ったでしょ」こうなるっていつかなるって言ったでしょほらなったでしょ自分の言,う本人言ってることの自分はこの問題を大きくしたっていうことに気が付いてないの無意識だから、ね、こんなんやからすごい難しい軽承乱打するっていうね<笑>問題発見型のね、うんうんうん、ホイッスルブロガーっていうねピーッと笛を吹く人っていうのはねこれね扱いがすごく難しい貴重な存在なんだよ問題点早く発見するっさだからねか簡単なのは末端に権限を与えて自己裁量であのしていいですよってね何か見つけて問題点があったんで「うんうんうん、あの先生問題点直してきました、ね」十10万円かかったんで10万円ください」とかねそういうとそういいうわけ俺はうちはね、うんうんうん、あありがとうありがとう、うん、そういう自分ので任で10万円はかかりすぎだなもっともっと小さい安つ買でもいいもっと2000円ぐらいの段階で何とかし使ってね、はい、ーはーはーそういうとかあの自己裁量で問題点解消して構わないっていうふうにしておくと、うん、でそういう件問題件、ねうん、で会議をしないでああのだから会議をしないっていうのはさみんなが自己裁量でどんどん動いて構わない、うんうんうんうん、みんなスタンドアロンで好きにやってください、うんでこの,この組織のためにいいと思うことがあったらどんどん自分でやったら結構ですよ、ね、権限でもなんか問題が、ね、最終的に発生責任は僕が取りますから、うん、みんな好きにないいですよ、うん、問題点を発見する発見すんないん発見したら即自分で補正して会議にあげるなってい
0: う、ねうん、してって会議あっう、ね、は棚上げしてしまうっていうことなんですかね
1: 会議にあげると
0: ねみんなが競ってやっぱり問題点を発見し始めるんだよね
1: そうかそうするとじゃあさっき言ってたそのテンンショがが下,がる下がってしまう、うん。自分では結構すごくなんかいいところいい場所、ねうんうん、いい空間を作ったなと思ったけど聞いてるうちにさなんかでも俺が作ったものってすっげえくだらなかったんだとかねいろいろ問題点があってっていうさ、ね、どんどんどんどん自信なくてうやってルチャリブローにです、ね、ここに来る人たち全員に無記名アンケートでね、うんうんうん、うどうしてもここは問題だと思うんだって。あげてくださいって言われたらみんな一生懸命いい人たちだからさ、そんなわけよ。そうですよね,ね。より良くしようと思ってる、ね。より良くしようと思う一心でいろんなこと書いてさ、それでこんなで読んだらさ、もう夜も眠れないぐらいさ、ね、気持ちがめいってくる。でしょうね。<笑>もう閉館ですね、<笑>難しいのよ。難しいですね。問題発見っていうの
0: は、ね。ははだからまあ、ちょっと今日の,あのお話をそろ
1: そろあのまとめなくちゃいけないんですけど。すません。いやいやい1時間で1回切るのそうなんです,よ、はい、です
0: ね。でも皆さんからあの質疑応答っていうのもしていただきたいと思ってますのではい、はい、ぜひ考えておいてください。それで、えっ、ー、と、まあ、査定とかですね、うんえー、と会議とか、問題発見。うんうん、まあ、問題発見はいいんですけど、うん、あの会議的な。問題発見ですかね怪異的というとちょ問題提起っていうのがよくないということですけれど、ねうんまあ、それじゃなくてローカルっていうことを考えると、まああまあ、問題があったら自分からさっと動く、うん
1: 、っ
0: ていうことであったりその共同体コミュニティのテンションを下げないっていうのはな、うん、なんかテンションばっかり高くてもちょっとどうなんかなという気がしてしまうんですけどそのテンションっていうのは、ね。どういう,どういう意味ですか
1: テンションって文字通り聴力でね聴力、うん、こうピンと張ってる感じはあこうくたってならない,い
0: くたってならない、うん、あなんかあの「イエーイ!」とかいうことではないです、
1: ねいまあ、い<笑>君はそういうのもお好きだけどいやいやいやいや<笑>ついやっぱりテンションってそういうのになってしまうけど<笑>テンションってんつったらいいんだろうな、はい、あのテンセクリティっていう知ってる物理的なあのなんつうのかなもう、はい、構成してる全部の要素がだから相手でやると分かるけども力って一番強い力発動する時って、はい、例えばこうね、はい、この形ってその広がる力とこうずっと、ねはい、凝集する力、はい、浮く力と沈む力っていうさ、うん、う対立するいくつかの力が拮抗してる状態っていうのが一番強いわけ、ねうんうん、でこれ僕テンションっていうわけで、ね、どっかに力みがあると必ずどっかに緩みがある、うんうんうん、必ずどっかにズレが走る、うん、でそこから崩れてくる。うんうんであのテンションってだから「うお!」っていうこ<笑>とではなくて,なくてこう全部のパーツが、うん、こう等しい張力でつながっている感じ、うん、でそれはどっかが動いた瞬間に全部が動くっていう、うん、テンセグリティってそういうものなんです一箇所が動くと全部動くでも張力変わらないそれって多分ねあの武道的な身体の使い方と。はい同じなんだけども、うん、組織もそうだと思う、うんうんうん、どっか一箇所で何か起きたときにそこで起きたことが他に伝わらない一箇所で起きたときに全部パッと伝わる、うん、全部がふうっと変わっていく自在に変わってい
2: く、うんうんうん
1: 、そういうなんかねあの全身のまあよくあの、ね、稽古のときに全身の筋肉の緊張を全部こう筋質にしてください,っていさよく言うんだけど、うん、絶対どっかに力みとか緩みとかずれとかが発生しないように遊びをなくして、まあ遊びなくしてってったら高野先生の表現だけど、ね、そういうようなことです。それはやっぱりね組織原理としてもあると思うね。均、は、質、あ、に均質な、そう。どどこをとっても全部均質な、はい。あの均質なテンション、はあ、ははあ。同じような張りがあって、はあ。だ、まあそのさっきそのもっとか夢とかね、はい、あのビジョンとか、はい。これどこに聞いてもあのみんなが同じじような感じで、うんうん、自分には自分の夢があってこの,この共同体にこういうのを託してるんです、うんうん、あの夢そのものは必ずその品質であることはないんだけど、はい、その持ってる針っていうのかなそれがその人にとってこう生きる懐になってる生き,生きガイドっていうのはみんな同じぐらいっていう,共同体にこう固くするものって、ねうんこのね、すごく大事なのよこの家と同じさっき言ったけど、うん、家って中に住んでる人たちの生命エネルギーを受け入れることによって立ってるってね、うん、組織も同じでさ中にいる人たちの生命エネルギーで立つわけよ、うんうん、それはやっぱねあのい,いるのよみ,みんながこ,うこのうち建ててほしいなってい、うんうん、うに思ってないと、うんみんなから託されたものでそういう,いうの非常にそのスピリチュアルだね本当に力で組織って動いてるわけで具体的な、ね、物理的な,なんかこう、ね、量とか数とかとは違うものなのよ共同体を立ててそれを動かしていく力っていうのよ。だからあの国力ってね日本は今すごい国力推移してるわけだけども、うん、理由は簡単で。経済力もあるしね軍事力もあるしいろんな意味でね文化的な力もあるし社会にインフラも整備されてるんだけども夢がない、うん、夢がないからシューッとしぼんでるわけ、うん、あっちこっちでガタガタ来てるこれだからパッとこう張らないわけ、うんね、パーツはみんなしっかりしてる随分しっかりしたもん。ね、長く作り込んできたもの、うん、非常にしっかりとした制度なんだけど、ね、でも制度が機能しないあっちこっちガッキンガッキンぶつかったりとかねなんか狂ったりとかへこんだりとかしてるわけでさこれ、ぱーっと膨らんだら素晴らしいんだけども、これ膨らめる、これが国力なんだけどさ、それって、国の未来に対する夢なんだよね。は
2: あ。なかなか夢がない
1: とね夢がない、いや、本当にね、夢は大事なのよ。うん、どうしても
0: ね、夢っていう
1: と、夢がなくなっちゃう。夢がとか
0: ですねう、あの、カジノを作るぞとかですね、<笑>うん、道頓堀をプールにするぞとか、うんそ,ううね、そういうことばっかり出て,てきますけどうう、ね。金
1: が欲しいっていうね。ねなんかそのね、オリンピックやるとか万博やるとかとか、うん、そういうことかリニア新幹線とかね目先の金が欲しいってことだけどさ目先の金が欲しいっていうのはそれでなんかキラキラする人もいるかもしれないけど、うん、国全体がこう、ね、そ,それを共有できるようなさ、うん、そういうもんじゃないとさ、うん、あの夢って要するに自分の個人的な努力と共同体全体のなんかこう繁栄みたいなものがリンクしてるっていう実感のことなんだうんうんうん、俺がここでこんだけ頑張ると、うんうん、その分だけ、ね、こう国がぴっとよくなるっていうような、うん、このそのさっきの,その安倍マイレジシステムが成功した理由っていうのはそこなんだよちょっと安倍におべっか使うとちゃんとポイントがさちゃんと加算されてるのに、うんうん
0: 、加算されてるっていっていう国政に
1: 国の形に関与,の関与できてるっていう感じあまあ国政とまだ言わないんだけども、はい、自分の個人的な栄意がある種こう公的なところできちんと評価されていって数値化されて目に見えた形で、うん、このリターンが来るっていうことってすごい人間にとっては生きがいなわけで、うん、でもそれがだからもう遠古政治みたいなところでは局所的に残ってるだけども、うん、国全体としては国民全体としてはそういう夢がなくなって
0: る、うん、ははうん、うん、ということで<笑>、うん<笑>えー、何の話だった、ね、何の話だった、まあ、あのローカルから、うんあの自由と民主考えるってことだったんですけどやっぱり。自由
1: と民主ってまあ、組織の問題ということでね。そうです,よ、ねうですねうんう。あ、そうです。自由と民主のところ、そうですよ。僕の組織論って自由と民主の話だったでしょそうです、ね。一人一人みんなが、うん、自分の自立して、自己判断で、決定していって、それがでも一番集団を強くする。うんうん、それは僕の、経験的な確信なんですよね、う
0: んうんうんで。それはやっぱりその共同体、えー、と組織の、あのー、大きさが、小さい方が。ややりすすいっていとうことですよねです、うん、だからまあローカルだとそういう共同体とか組織が作りやすいしダンバー
1: 数って知ってるダンバー数ダンバー,スダンバーロビン・ダンバーっていうオックスフォードかケンブリッジとかの人類学の人進化人類学の人
0: が、はい、あそのなんか最適なあの組織の
1: 組織の最適数ってなって153っていう組<笑>組織が最もこうねあの効率的に機能するのっていうのは150人程度はあね、これはもう,もう大体昔からずっとそうなってて、はあ、あの150っていうのはね軍隊における戦闘の基本単位であると中隊っていうのが、はい、中隊が150人でとにかく、ね、150人まで百大体これ10ぐらいの小隊に分けていってその上に、まあ、中枢的な本部があるんだけども150人だとね何がいいかっていうとね中枢的にね一回上に上げて上から下ろすってことをしなくていいわけ、はあ、横,で横でいける、はあ、あれお願いねおうよっていう形でね中のメンバー150人全員顔見知りでどこのボタンを押したら何が出るかって全員分かってるって中でやるといちいち中枢に行って式を待つってことはしなくて済むのでもっと大きくなるとそれは必ず中枢に行くんだけどねで150っていうのがねこれあってね大体ね歴史的に見てもね有効に動いてるの昔のローマの時のねセンチュリオンっていうの、ねはい、100人組これがそれぐらいで、はい、あと新選組で,で150人です、ね、だから非常にその効率的に動く戦闘集団っていうのが、ね、150人, 150人ぐらいで企業の場合でもね150人まではねすごくうまく回るんだっ、はあ、で150人を超えるとねサボるやつとか、ねはあ、盗むやつとか、ねうん、出てくるんだう、はあ、そうするとねサボるやつとか盗めさ出てくるとそれをそういうものを何とかするために管理部門ができている必ず管理部門できて、はあ、でこの人たちが性、ま、悪、あ、説に基づいて。他のの人人たち監視するうんうん、うん、この人は何も作らないと、ね、何も生産しなくてみんなが悪いことしないに監視するんだけどもこれで大きくなってくるとどんどんどんどん管理部門が不大してて管理部門の中で不正をする人が出てきて管理部門をさらに内部監査するとかね<笑>これもう切りがないわけ、はあ、で一番簡単なのがあ150で切っ
2: ちゃ
1: う,う150過ぎたら2つに分けてしまうってであのねたいね、はあ、優秀な経営者っていうのは、ね、直感的に分かってるらしくてあ,のある程度の規模になると事業部門をきパッと割っちゃって第1第2とか分けちゃってんうんそ,のそうするとね管理コストがね150を超えると管理コストがいきなりダーンと上がる150までだと管理コストが限りなくゼロに近くで、ね
0: 、じゃあ人口減少社会って言ってますけどどんどんとその最適な組織の人数に
1: ,近づいていると数に最適数を基準にしてやっていくといいと思うな。うね、
0: から東吉野村ま分のぐらいはいいですね。今 1,、千八百人。いやいやいや、それを、あ
1: の、十<笑>の、あの、段。あ、そっか,か、そっか。分ければいいわけですよ
0: 。そう,そうですね。うん、ははいやー。とうことで、はいはい、はい。とりあえず、一旦ここまでにして、あのーはい、質疑応答の方に入っていきたいと思います。はい、まあ、とりあえずは、まあ、ちょっとょ休憩しまし、はい、そうですね。少しだけ休憩したいと思いますので、はい。はいいはい、ありがとうございました
1: 。え、三津江さん。